1: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier. E aqui é Bruno Lorenzeto E estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. No nosso episódio de hoje, nós conversaremos um pouco sobre o princípio do Estado de Direito. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pega seu café e boa audição.
1: Então, para começar a falar sobre Estado de Direito, que é um tema muito amplo, né? é, eu acho que alguns elementos iniciais são importantes. Então vamos lá, qualquer autor que venha fazer referência sobre o conceito de estado ele vai falar da dimensão moderna e de como esse estado ele é moderno, né? então tem todas as referências possíveis sobre o conceito de status que também vai levar a definição dessa ideia de, de estado, mas quando a gente faz esse recorte isso é bem importante para delimitar o terreno daquilo que a gente está trabalhando e não fazer uma, uma confusão conceitual, semântica, enfim, porque eventualmente você pode falar de estado em momentos da história muito diferentes e assim por diante, então estamos falando aqui de um estado moderno e estado de direito. A primeira questão de, de relacionar estado de direito é a imbricação que vai existir da definição desse estado. Então o direito é um elemento constitutivo do, do Estado, mas ao mesmo tempo o Estado é limitado pelo próprio direito. Então vejam como o conceito de Estado de Direito ele acaba por ser circular, né? E também numa dimensão introdutória é importante a gente ter em mente a distinção entre a ideia de rechtsstaat que até numa tradução acabaria levando a isso e a, a, de Estado de Direito e, a, e ao conceito de rule of law. Se a gente traduzir rule of law, a gente não vai ter o Estado de Direito da forma como a gente está acostumado, até pela própria questão do, do termo rule, né? Então, que pode ser traduzido como regra, mas se você vai para a ideia é, do, do, do verbo do to rule, né, tá, tá ligado a uma noção é, de governo. Então, o ruler é o, o governante, né? Então Aqui também uma outra linhagem possível, e também muito interessante, na definição do conceito de Estado que a gente vai trabalhar. Além disso, também são conceitos bem elementares, e aqui é Bob, e qualquer outro autor clássico vai fazer menção a isso, dos elementos que constituem o Estado de Direito. Então, são geralmente mencionados três elementos básicos a gente sabe que tem várias críticas possíveis que podem ser feitas a, a, a esses elementos, né? até, até que ponto hoje a, a gente vai ter esses três elementos de forma muito bem definida, consolidada, mas quais seriam eles então, né? primeiro, território, que aí é o limite geográfico do, do, do estado, né? então todo estado vai ter ali, um determinado território e para quem já jogou o Or na vida sabe que a briga acaba sendo sempre por é por isso, né então há uma dimensão uh, de expansionismo que dominou o mundo por muito tempo e isso hoje, bom, para o Brasil isso não faz tanto sentido, mas uh, hoje isso fica relativizado, né? em então, tese não teria muito mais para onde se expandir a uh, uh, territorialmente os estados até se muda o conceito, com a Guerra Fria e com é, outros eventos, você vai fazer as proxy wars aí, que você tem alguém naquele lugar lá e você não domina necessariamente e entra naquele lugar, ou né, Iraque, Afeganistão, esses lugares todos que deram errado, são provas mais recentes de que isso não deu muito certo, para nem falar de Vietnã e assim por diante, né? então muda-se o conceito em relação a isso, mas enfim, território, limite geográfico de um determinado país. Segundo conceito é o de povo, não confundir povo com população, população pode ter pessoas que estão passando no país, estrangeiros e assim por diante, o povo que a gente já falou em outros episódios aqui, implica a ideia do we the people, nós o povo, e também uma dimensão de cidadania, né? então a definição do nós e eles, mas aqui está o limite então pessoal do estado, então quem é nacional, quem pertence, quem está vinculado ao nós, aqui já surge uma possibilidade de, de questionamento, porque é, a, a ideia, inclusive se a gente pensar em direitos humanos, vai ser de garantir direitos para qualquer pessoa pelo simples fato de ser um ser humano, então esse conceito de povo ligado a só um estado, ela pode ser questionável, especialmente na sua dimensão inversa, né, no, 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 na questão dos apátridas, na, na questão dos, dos refugiados e assim por diante, ou na então apátridas no caso das retiradas dos países que retiram a nacionalidade de um grupo de pessoas, eh, os judeus durante a segunda guerra mundial são um exemplo disso, mas aí os refugiados eles não perdem a sua nacionalidade mas fica numa condição de vulnerabilidade, demandando eventualmente aí asilo em outro país e assim por diante. E o terceiro elemento da definição desse Estado de Direito moderno é o conceito de soberania. Esse talvez o, o mais polêmico, porque aí você vai ter uma série de autores que vão questionar até que ponto essa soberania uh, moderna também ainda faz sentido, mas a soberania se define aqui pela capacidade de produzir leis e impor um conjunto de leis. Isso parece relativamente simples, mas se a gente instrumentaliza esse conceito e coloca ele em prática, a própria ideia de soberania, ainda nesse sentido moderno que a gente está trabalhando, ela pode ser questionada, porque até que ponto que os estados nacionais, né, eles têm então aí esse poder de produzir as suas próprias leis e de impor as suas leis e até que ponto que outros países acabam ou não interferindo nessa autonomia e na soberania dos estados aqui também surge questionamentos né porque você tem de um lado uh, a, a questão do, de, de blocos né a ideia de integração e de vários países então se reunindo com, com a União Europeia um exemplo mais mais significativo disso, mas também, e aí críticos mais à esquerda, mencionando as multinacionais, né? então até que ponto que uma empresa multinacional não teria poderes que vão para além do próprio estado, ou que controlam mais é, é, determinadas parcelas do mundo do que propriamente um pequeno estado, então para comparar uma Microsoft, Google, Apple, uma dessas grandes multinacionais e um Estado perdido no meio do, do Pacífico, aí e tal, uma ilhota dessas, qualquer coisa, não teria tanto poder, tanta representatividade internacional e assim por diante, mas, enfim, essa é só uma fala introdutória para gente definir os conceitos elementares para a gente poder trabalhar com a ideia de Estado. Um outro ponto que a gente também pode polemizar e debater, já partindo de uma perspectiva crítica também, o conceito de monismo, porque se a gente fala de Estado, de direito, né? então eu pressuponho aqui, retomando aquele conceito anterior, que o Estado vai ser limitado pelo direito, mas o Estado também vai ser a fonte reconhecida, a fonte única de produção do direito, a fonte legítima para a produção do direito. e e aqui fica uma menção que eu acho que é bem importante, dessa tensão entre monismo e pluralismo, né? e aí pluralismo é um outro programa, tem que chamar uma lista, tem que chamar outras pessoas para falar desse tema que é extremamente vasto, mas especialmente naquilo que diz respeito a uma imagem equivocada que foi criada na história, né? isso decorre muito lá do iluminismo e assim por diante. Uh, e o próprio conceito de iluminismo, a gente precisa lembrar, ele tenta se opor à idade das trevas, então a modernidade vai ter essa característica de dizer que tudo que é, é novo né é, é melhor do que aquilo que é antigo isso pode gerar uma série de, de, de problemas, mas a própria ideia do monismo e do controle das leis todas pelo Estado, ela se opõe ao pluralismo, e pluralismo é um conceito bastante referenciado na Idade Média. Então, aqui um autor que os historiadores do direito gostam bastante, Paulo Grossi, justamente pelas críticas que ele vai fazer a essa dimensão moderna de, de Estado. Bom, então, como
0: vocês estão percebendo, o Bruno, ele lança aqui os precedentes é, conceituais, alguns precedentes metodológicos para a gente poder tratar de Estado de Direito. Então, o Bruno, ele é, se refere a uma ideia num primeiro momento de Estado, esse Estado, ele surge, ele se desenvolve a partir é, de um determinado momento específico da história, em diferentes lugares, onde nós assistimos o fenômeno aqui de centralização do poder, de centralização da produção do direito e aquele fenômeno todo de expropriação do uso da violência física legítima, aquele processo que nós chamamos de formação do Estado moderno, que culmina numa teoria é, de Estado, em que nós vamos falar exatamente, como o Bruno lembrou, num Estado que gira em torno de três grandes elementos, que é território, povo, governo e uma ideia de governo soberano. Esse conceito, ou essa ideia, ela aparece, então, dentro de uma perspectiva que contempla, num primeiro instante, a experiência já do chamado Estado absolutista. E o Estado absolutista é, tipicamente, um fenômeno do Estado moderno e a questão aqui, na discussão, então, do Estado de Direito, como nós conhecemos hoje, como nós discutimos hoje, ele vai se desenvolver, de uma certa maneira, em contraposição a esse fenômeno do Estado moderno absolutista. porque A história do Estado de Direito é a história, de certa maneira, do constitucionalismo, numa luta contra o Estado absolutista. O Estado de Direito, então, o que, que ele contempla em termos de perspectiva, em termos de é, nascimento histórico? uma confluência de fatores, uma confluência de fatores em que nós tínhamos um Estado absolutista, que ao mesmo tempo desempenhava, desenvolvia um modelo de economia que transitava entre o feudal e o mercantilismo, ao mesmo tempo, esse modelo de economia estava em crise, estava em crise a partir de um certo ponto do absolutismo, exatamente por conta da limitação territorial. Se a gente for pensar numa perspectiva de Estado feudal ou de economia feudal, ela depende muito fortemente do tamanho da terra, do tamanho da propriedade que está sendo explorada e a Europa aqui, e o feudalismo é um fenômeno tipicamente, tipicamente da Europa continental, ela é relativamente pequena o que suscitou uma série de guerras, de tensões e fenômenos aí que nós conhecemos tanto de filmes, da literatura. Ao mesmo tempo em que nós tínhamos é, um modelo de economia feudal e mercantil, e principalmente feudal em crise, lembrando que o feudalismo está muito vinculado com aquelas estruturas hierárquicas, estamentais de nobreza, de clero, burguesia e essas coisas todas. Por outro, lado, por outro lado, nessa confluência, nós temos a emergência aqui, muito forte, da burguesia. Né? E a burguesia, enquanto num momento em que você tem ali é, a crise do feudalismo, onde que havia riqueza? Onde que é, o rei podia buscar recursos? Onde a economia estava funcionando e não dependia da terra, e daí a riqueza do burguês ela se torna muito relevante. E a partir do momento em que o rei se dá conta que agora quem tem dinheiro é o burguês, ele começa a taxar o burguês. Ele começa a impor cada vez mais ônus para esses que faziam parte do chamado Terceiro Estado. E é nesse momento e nesse contexto que os burgueses, então, começam com a brincadeira de Ei, pera lá, precisa existir algum tipo de limite para que o rei fique invadindo aqui a nossa propriedade, a nossa liberdade dentro do mercado e assim por diante. Esse movimento da burguesia, esse movimento da burguesia, se contrapõe ao rei que vai dizer, opa, eu quero meus direitos reconhecidos, e a questão é que no Estado absolutista existia direito, mas um Estado de direito, entre aspas, é bom deixar muito claro isso, diferente de tudo aquilo que nós vamos chamar de direito após as revoluções burguesas e na contemporaneidade do Estado de direito do modo que nós conhecemos hoje. Porque o Estado que regulava, o direito que regulava o Estado absolutista, ele era um direito que não era dotado de universalidade. Então, nós falávamos ali de um direito que criava privilégios estamentais. Não sem razão, né? quando se fala da Magna Carta do Juno Sem Terra de 1215. Aquilo não valia para todo mundo. Né? Num primeiro momento, aquilo não vale para os burgueses. Aquilo ali é uma carta para a nobreza, era uma carta para os barões, era uma carta, portanto, que não era dotada de universalidade. Então, existia um direito. Mas esse direito aqui, ele não era dotado, repito, de universalidade. Bom, então o que, que os burgueses começam a, a, a falar, a tratar? A, eles começam um movimento pelo reconhecimento de liberdade, de propriedade, de igualdade, que eram valores necessários para o mercado, para aquela economia que vinha se desenvolvendo. Só que quando ele esbarrava, reclamava esses direitos para o rei, claro, de uma forma muito simplificada, é óbvio que o rei falava, ei, você não tem direito a nada. O direito é o que eu dito. O direito é a minha vontade. Eu tenho uma legitimação que vem de Deus. Eu tenho todo um Estado pré-constituído aqui de natureza, que, afinal de contas, nós temos que respeitar isso daí. Você é terceiro Estado, não tem direito. Ponto final. Acabou. Então, por conta de uma necessidade econômica, o que acaba acontecendo? Automaticamente, nós assistimos à produção e ao surgimento de ideias que vão tentar dar algum tipo de legitimação para esses interesses dos burgueses. E é nesse contexto que a gente passa a ouvir, a gente passa a conceber e a encontrar as tais famosas ideias iluministas. A gente vê aqui John Locke, a gente começa aqui a entender a emergência do pensamento antes de Hobbes. A gente começa a ver o desenvolvimento de contratualismo e de diversas noções, de diversas teorias, de diversas mundividências que vão dar respaldo para esse, entre aspas, espírito de: ei, existem alguns direitos aqui que não precisam ser reconhecidos pelo rei, que não precisam ser reconhecidos por esse estado absolutista. Então, note, ao mesmo tempo, as necessidades e demandas econômicas de classe de terceiro estado se somam a uma confluência de produção de ideias iluministas, contratualistas, que vão, dar respaldo, que vão dar respaldo a essas demandas? E daí vem, opa, então quer dizer que existem direitos que não precisam ser reconhecidos, que já nascem como um homem, que já decorrem da própria racionalidade humana, se penso, logo existo, todo mundo é igual na medida da sua racionalidade? Isso vem com uma força muito grande para tentar colocar algum tipo de limitação ao estado absolutista. E é exatamente nessa confluência de transformações econômicas, de transformações de ideias, de transformações culturais, de transformações políticas, que vai nascer o tal estado de direito contra o absolutismo e é nisso que vem as chamadas revoluções burguesas o que as revoluções burguesas fazem? as revoluções burguesas elas são produto dessa história em que esses diversos fatores acontecem em lugares diferentes, em que a burguesia precisa falar para o rei parou. É preciso que o Estado tenha limites. O Estado não pode tudo. O rei não pode tudo. E quando as revoluções burguesas, então, emergem, o que, que elas fazem? Elas acabam colocando esse Estado, que era o Estado absolutista, o Estado que, portanto, produzia um direito cheio de privilégios e que não era universal, há uma ordem jurídica, como disse o Bruno quando falou de humanismo, há uma ordem jurídica única e universal. Há uma ordem. Então, a grande pauta do Estado de Direito, num primeiro momento, era criar um direito em relação ao qual todos estavam submetidos. E por isso que um primeiro conceito de Estado de Direito é o Estado que se submete a uma ordem jurídica. O Estado não está acima do direito, mas ele também está submetido ao direito. E quando a gente fala, então, que o Estado de Direito é o Estado submetido ao direito, uma série de luzinhas e lampadinhas mágicas acontecem. Isso aqui é revolucionário, porque é uma ideia extremamente simples. É revolucionário na medida em que, então, a partir do momento em que todos estão submetidos ao direito, a primeira coisa que acontece é o direito passa a ser um fenômeno, uma normatividade universal. A mesma norma, o mesmo direito vale para o rei Vale para o clero, vale para o nobre e vale para o burguês. Essa é a mágica, então, do Estado de Direito, universalidade. Quando se estabelece a universalidade do direito, então, nós estamos aqui trazendo uma lampadinha mágica chamada igualdade. Isonomia. A partir desse momento é que nós vamos poder falar que todos são iguais perante a lei. E esse todos são iguais perante a lei não significa uma igualdade material. Significa que todos estão submetidos a uma mesma ordem jurídica. A uma mesma ordem jurídica. Então, a ideia de universalidade do direito, o simples fato de submeter todo mundo à mesma ordem jurídica, automaticamente já está protegendo igualdade, que era uma demanda dos burgueses. Eu não quero privilégio, eu quero... Um direito que valha de modo igual para todos. Eu quero a mesma proteção que tem o no nobre, a propriedade do nobre. Eu quero que a minha propriedade também esteja sob esse regime jurídico. O que era necessário para o mercado. Além disso, acende uma segunda luzinha mágica. A segunda luzinha mágica. A segunda luzinha mágica é que, ao mesmo tempo em que nós... Criamos um direito dotado de universalidade. Nós estamos protegendo, nós estamos protegendo também a liberdade porque nós passamos então a dizer que o Estado agora não pode fazer tudo, o Estado não é absoluto, ele só pode fazer aquilo que está previsto, aquilo que está definido na lei. E o Estado passa porque agora ele passa a ser juridicamente limitado. E quando ele passa a ser juridicamente limitado, automaticamente nós estamos protegendo um outro valor, um outro direito que era caro aos burgueses e ao mercado, liberdade. Porque o, se o Estado só pode fazer, então, aquilo que está autorizado em lei, nós estamos falando para todo mundo e não apenas para o burguês, mas o burguês aí incluído, estamos dizendo para ele, logo, você é livre para fazer a, a outra face tudo aquilo que não está proibido. Logo, você pode ter a sua religião, você pode escolher o que você vai produzir, você pode definir quanto você vai lucrar, e o Estado não tem que se meter nisso. O Estado não tem que se meter nisso. E ao mesmo tempo em que a gente simplesmente, ao submeter o Estado do direito protege a liberdade e protege a igualdade, automaticamente nós, então, estamos protegendo também a propriedade contra a o abuso de interferência daquele rei absolutista. Daquele rei absolutista. Claro, que o rei, lá no absolutismo, tinha limites? Tinha. Mas tinha limites, principalmente, perante a aristocracia. Perante os nobres. Não perante o terceiro estado. Não perante o popular. Então, existia um arranjo de poder com alguns limites. O rei podia tudo, mas nem tanto. Mas... Em face do terceiro estado, esse tipo de limitação não existia. Então, nós conseguimos um estado de direito aqui. E essa é a fórmula mágica do estado de direito. Fazer o quê? Criar um direito dotado de universalidade e que vai proteger liberdade, igualdade e propriedade. E por isso que se fala que a pedra de toque do estado de direito é a necessidade de proteção de um determinado núcleo do que nós vamos chamar de direitos fundamentais, que nesse momento, então, eles só conseguiram se afirmar na medida em que eles tinham um lastro numa outra teoria, em outras teorias, em outras ideias, que eram as ideias iluministas, justnaturalistas, contratualistas, contra aquela concepção de direito e forma de legitimação de uma soberania que tinha uma fundamentação divina, que tinha um outro tipo de legitimação, que não era a legitimação, que não era a legitimação laica, que não era a legitimação laica. Então, limitar o direito pela universalidade, protegendo direitos fundamentais. E nesse mecanismo de limitação de direitos aqui, então, o Estado de Direito vai trazer o princípio da legalidade, porque, então, todos estão vinculados e devem respeito à lei, e esse Estado de Direito, então, ele vai se manifestar, num primeiro momento, enquanto um Estado de legalidade. Esse Estado de Direito vai possibilitar aqui a proteção de dois valores extremamente caros para os burgueses, que eram os valores de segurança jurídica e de previsibilidade. Mas como que vai aparecer essa história de segurança jurídica e de previsibilidade? Porque se lá no Estado absolutista o rei podia, claro, isso é uma imagem, muitas vezes até folclórica, um belo dia acordar e falar, ah, agora eu não quero mais você, agora você é meu inimigo, corta a sua cabeça e eu faço o que eu bem entender aquele protótipo folclórico né de que ah, o rei então acordou de mau humor pode mandar matar meia dúzia, o rei acordou de mau humor, manda instituir um tributo, a gente sabe que não é bem assim mas vamos ficar é, com essa imagem folclórica que ela, que ela é legal a gente consegue perceber nessa imagem é, folclórica que é, não havia previsibilidade a gente o povo ficava aqui sujeito ao bom humor do rei aos humores do rei quando a gente queria a limitação do direito pela universalidade junto com a universalidade vem outra fórmula de limitação do poder, a simples universalidade limita? limita, mas vem, uma, vem um outro mecanismo caro para o estado de direito que se desenvolveu no contexto das ideias iluministas com Montesquieu que foi separação dos poderes e aqui Aqui foi a sacada genial dos caras que lutavam pelo Estado de Direito, pelo constitucionalismo, pela limitação do Estado moderno, então absolutista, e que aqui vai se tornar Estado contemporâneo. Porque o que, que o, o, estado, o Estado de Direito faz com a separação dos poderes? Ele limita o poder das, do seguinte modo: a gente divide as funções do Estado e, portanto, todo aquele poder que estava na mão de um único soberano, o exercício dele agora vai ser diluído. E o simples fato da gente diluir já é uma forma de limitação, mas ele é muito importante para o chamado Estado de Direito, porque o, os burgueses, quando fazem a Revolução, eles falam, eles falam o seguinte, ei, nesse esquema de legislativo, executivo, judiciário, eu não quero muita coisa. Eu não quero acabar com essas estruturas de, do Estado absolutista que já estão aí. Eu quero simplesmente participar do parlamento que vai ser o poder legislativo. E quando eu participo do parlamento, não preciso nem tirar os nobres de lá. Né? Porque o parlamento era uma figura, era um, um, uma instituição medieval em que os nobres se reuniam pra, exatamente para negociar privilégios com o rei. Ele falou eu quero participar do parlamento, é onde eles produzem essas negociações, eu vou lá e agora, já que o direito vai valer igual para todo mundo, a gente vai produzir esse vou participar do processo de negociação da lei, já que ela vai ser universal. Quando ele se coloca no parlamento, a sacada é fenomenal. Porque agora eu vou dizer, todos estão submetidos ao direito, e eu, nobre, participo da produção desse direito. E vou dizer, o executivo, o antigo rei, ou o atual rei, tanto faz, ele vai estar submetido à lei produzida pelo parlamento, já que o direito é universal. Eu vou dizer, o judiciário, que era uma instituição de confiança do rei, agora vai estar submetido à lei. E, portanto, o que, que a gente faz? A gente pega a soberania que era a soberania do rei, que era que é, é, tinha aquela legitimação divina e diz transporta essa soberania para o parlamento e diz assim agora a soberania é da lei. Trocamos. Então, o Governo do rei pelo governo da lei, o império do rei pelo império do direito, o direito produzido no poder legislativo, então notem esse estado de direito, é um Estado que se submete ao direito, se submete a um direito dotado de universalidade, e que vai limitar o poder, não só pela universalidade, mas também pela separação dos poderes, com um objetivo, proteger direitos fundamentais. Proteger direitos fundamentais. Esse Estado de direito cria uma racionalidade diferente. Porque se antes a racionalidade era uma racionalidade de uma soberania divina, agora a racionalidade se dá no parlamento, no processo de discussão e produção das normas através do próprio povo, entre aspas, aqui. Né? Da, desse processo de diálogo entre burguês e nobreza. Burguês e nobreza. E, portanto, essa lei e a racionalidade dessa lei passa a ser diferente. Porque a gente vai falar, a lei é racional, o direito é racional, não porque foi produzido por um representante de Deus, mas é racional porque ela é expressão, aqui, bem russonianamente falando, de uma vontade geral de uma vontade geral, porque ela é expressão desses interesses convergentes de mercados, contexto de revolução industrial, né? de mercado e de interesses, então, agora já convergentes em muitos lugares entre a própria nobreza e a própria burguesia. Essa é a ideia desse Estado de Direito, de fundar uma nova racionalidade, de fundar uma nova racionalidade. Uma racionalidade de um Estado juridicamente limitado por instrumentos de universalidade, separação dos poderes para proteger direitos fundamentais. Mas, esse Estado de Direito nasce como Estado de Legalidade. Porque quando nós vamos falar, então, quais são esses direitos naturais, opa, esses direitos naturais agora eles vão parar nas leis e é aqui que se inicia o um processo de codificação e esse estado se torna estado de legalidade porque todos aqueles valores que os burgueses falavam que eram princípios de direitos naturais que decorriam da própria natureza eles vão colocar na lei e diz agora não precisamos mais discutir direito natural agora nós produzimos o direito nós produzimos a lei e portanto Todos os princípios de direito natural já estão contidos na legislação. Já vão estar contidos no Código Civil que vai ser produzido, nos códigos penais, nos códigos de processo, nas leis comerciais, que vão ser expressão dessa ideia de direito natural, que era a ideia de direito natural, no final das contas, dos mortais dos burgueses, e é estado de legalidade, porque a gente vai falar igual, então no que consiste essa igualdade? Essa igualdade é uma igualdade na forma da lei, porque essa lei dizia que o homem, vamos imaginar é o chefe do casal, dizia que a mulher não podia votar, dizia que, que tinha voto censitário e quem não era proprietário não podia votar, e se o sujeito que não tinha propriedade não podia votar falasse, ei, mas eu ia a igualdade, Vamos entrar com uma medida judicial contra isso. Provavelmente ele ouviria de um juiz. É igualdade na forma da lei. Se você... Mas isso é injusto. Não é injusto. O que diz o que é justo é injusto é a lei. Produzida lá no parlamento e os representantes do povo falaram que o parâmetro de justiça e de igualdade é esse. É igualdade na forma da lei. Se você continua achando que isso é injusto, só tem um jeito de modificar isso daí, tem que mudar a lei tem que mudar a lei então a igualdade é na forma da lei, é na forma da lei a liberdade é na forma da lei, a propriedade é na forma da lei, e eu não posso então discutir a legitimidade da lei falando assim, mas essa lei é inconstitucional porque viola a isonomia, viola a igualdade não tem esse tipo de discussão exatamente, porque é tudo na forma da lei a gente não controla. Por isso que é, o fenômeno que se passou com o Estado de Direito foi simplesmente uma transferência de soberania. Uma transferência de soberania. Porque se antes nós não discutíamos o que o rei fazia, porque ele era o soberano, agora nós não discutimos a legitimidade da lei. A lei está acima de tudo, a lei está acima de todos, a lei está acima de todos. Esse Estado, que é um Estado de legalidade, ele vai se transformando com o tempo. Ele vai se transformando com o tempo. É, hoje mesmo, datando aqui o podcast, é, houve um podcast sobre revolução haitiana, né, que, ao mesmo tempo em que os franceses estavam falando todos são iguais perante a lei, os franceses, numa lógica de colonialismo, eram os grandes senhores de escravos no Haiti, em São Domingos. E São Domingos, Haiti é uma ilha relativamente pequena, e que recebeu mais escravos do que os Estados Unidos inteiros. Imagina a quantidade de escravos que não tinha lá dentro. Quando os escravos no Haiti ouvem isso, eles falam assim: todos são é iguais perante a lei. E a gente? Opa, a Revolução Haitiana é exatamente isso. Ei, então isso vale para nós também? Vocês acham que está valendo, valendo só para a burguesia aí? Ao mesmo tempo que isso acontece no Haiti, ponto. Mais para frente, historicamente, quando vem. A, a, a questão social junto com a revolução industrial é o proletariado que vai olhar esse direito universal codificado de supremacia da lei e vai dizer assim e os meus direitos não o direito é na forma do contrato o direito é na forma como está definido na lei eu não sou proprietário eu não posso mudar a lei eu não tenho condições de igualdade para negociar o contrato e os meus direitos? E o proletariado vai ver esse direito, esse estado de direito de legalidade, de legalidade e vai dizer assim, ei, esse direito aí não é um direito universal. Esse direito é o direito dos burgueses, assim como os haitianos falaram antes. Esse é o direito do europeu branco, não é o, não, não é o, o, o estado de direito do, dos negros aqui, aqui no Haiti. Quando esse fenômeno acontece, quando esse fenômeno acontece, a gente vai ter uma mudança na configuração do Estado de Direito, se a gente for pensar a partir da lógica da universalização do sufrágio, a primeira luta do proletariado quando vai lutar por direitos sociais por um reconhecimento de outros direitos fundamentais olha como está dentro da lógica do estado de direito eu quero, eu quero os meus direitos fundamentais eu quero poder votar então para produzir essa lei que vai valer também eu quero os meus direitos aqui é, em relação à minha saúde, em relação ao meu trabalho, em relação a isso, em relação àquilo. E quando começa a, a, a luta pelo reconhecimento de direitos sociais, antes mesmo do próprio surgimento de uma ideia de Estado social, de uma intervenção estatal em prol do proletariado, e quando se consegue acesso, acesso ao parlamento, qual que é a grande consequência disso? Agora, a lei não vai ser apenas produto de uma vontade geral produzida dentro de um parlamento em que burguesas e nobres têm os mesmos interesses. Agora, o proletariado chegou no parlamento e a lei vai ter que ser produto de uma negociação. E a lei deixa de ser expressão de um consenso, que é a noção do, da vontade geral, e passa a ser a expressão de um compromisso político entre diversas classes, frações de classes, grupos de interesses e assim por diante. Isso faz com que o Estado de Direito passe a reconhecer direitos sociais e a necessidade do Estado intervir. E esse fenômeno da intervenção estatal vai mudar a carinha do Estado de Direito? Porque se antes o Estado de Direito se resolvia em limitamos o poder do Estado, o Estado não interfira no campo da produção da lei, não interfira no campo da produção do direito, não interfira no mercado, não interfira no contrato, não interfira na igualdade, portanto, na liberdade e na propriedade, agora os direitos sociais vão dizer Estado interfira. Estado interfira, produto, portanto, das demandas dos que foram excluídos no primeiro processo revolucionário, e que, então, falaram, denunciaram, como diz a Marilena Chauí, um Estado de direito que não era, na verdade, universal, era um Estado de direito que representava os interesses dos burgueses, porque os burgueses, é isso que fala a Marilena Chauí quando lutam no processo de afirmação do constitucionalismo e do Estado de Direito, conseguiram vender os seus valores de classe como valores dotados de universalidade. E todo mundo acreditou nisso daí, só depois que eles se dão conta de que não é verdade. Então a gente vai ver uma transformação do Estado de Direito, mas ainda assim a gente continua tendo um Estado de Legalidade. O que vai mudar é o que nós vamos chamar de lei que vai mudar é o conteúdo dos direitos fundamentais. A forma da produção da lei agora, ela tem uma legitimidade, não por ser expressão da vontade geral, mas de um parlamento que tem uma efetiva representatividade, e a questão da representação, então, passa a ser mais relevante a partir de agora, passa a ser relevante efetivamente a partir de agora. Não tem sentido nós escolhermos votarmos num proletário para representar os nossos interesses e ele chegar lá e votar em nome do interesse do burguês, né? Vota em burguês, não tem lá o voto em burguês, não, não vota no patrão, essa coisa toda porque você acredita que na questão da representatividade é ele que vai lutar pelos interesses do proletariado e que vai negociar aqui os direitos do proletariado então a gente começa a assistir uma mudança no estado de direito mas que continua sendo um direito na forma da lei e a legitimidade continua vinculada ao parlamento e a soberania continua, continua sendo a soberania do parlamento ocorre que e vocês já vão entender a loucurada histórica que eu estou fazendo aqui, ocorre que esse Estado de Direito, esse Estado de Direito, que é o Estado de Legalidade, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver, então, a emergência de um constitucionalismo ali, a partir da Constituição de Weimar, Constituição do México, afirmação de alguns direitos sociais no plano constitucional quando esse fenômeno acontece no pós segunda guerra mundial diz assim, opa, mudou o estado de direito? Não, está dentro da mesma lógica de afirmação dos direitos sociais e de afirmação de uma soberania do parlamento da lei produzida no parlamento, não da soberania do parlamento lá da Inglaterra está né? dentro dessa mesma lógica só que esse direito, ele vai mostrar todos os seus defeitos e suas falhas nesse constitucionalismo do século XX, do século principalmente. E o, quais são essas falhas? Quando o parlamento se torna plural com o voto universal, com o voto universal, a gente passa a ver que tem lá o Código Civil, todo bonitão, unitário em torno do interesse dos burgueses, do mercado, do capital, ou seja lá o, a expressão que você queira trazer aqui, mas, ao mesmo tempo, começam-se a produzir leis, entre aspas, de exceção. Não sem razão, a gente chama de leis extravagantes. É a lei que vai proteger, então, a intervenção do Estado na né, economia e no mercado, para proteger o coitadinho do trabalhador, que não tem como se defender contra o industrial, contra o burguês, contra o explorador da mão de obra. Então, opa, vocês têm aí liberdade, vocês têm igualdade para negociar, mas desde que se garanta aí um mínimo de salário no final do mês. Vocês têm aí autonomia mas tem que garantir aqui um máximo de jornada durante a semana ou durante o dia, não pode ser mais do que tantas horas. A gente tem aqui, então, uma liberdade, uma autonomia, mas não pode isso, não pode aquilo. Então, a gente vai começar, a, o Estado vai começar normativamente, legis legislativamente, a interferir no mercado para proteger esses direitos sociais do proletariado. Essa intervenção normativa cria um intervencionismo estatal no plano, no plano econômico. E esse intervencionismo estatal, para permitir uma igualdade material, ele vai, então, fazer a seguinte mágica. O direito vai se tornar todo fragmentado. Com leis extravagantes. Ah, e a leizinha que protege, então, o trabalhador, a saúde do trabalhador, outra protege a jornada do trabalho, e, dali a pouco, outra leizinha que protege a segurança, outra leizinha que protege isso por conta das greves do, 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 do proletariado e dos representantes indo no parlamento, e dali a pouco isso, dali a pouco o direito vai se fragmentando. Então você tem Código Civil, leis extravagantes. E depois, sei lá, podem, formar, podem ser consolidados e formar uma CLT ou alguma coisa que valha. Mas a gente tem a pulverização do direito. A gente fala assim, cadê aquela racionalidade do direito bonitinha, unitária, dentro de uma concepção tipicamente iluminista, universal? A gente fala, ei, aquela racionalidade universal que o direito vendia parece que não existe que o que a gente tem um direito todo fragmentado agora. Outro problema que vai aparecer são as experiências totalitárias. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que a gente tem a soberania do parlamento, então, pera lá, e o parlamento aprova e delibera a partir da maioria, e o que decidiu lá, então, nós consideramos que é democrático e ali a gente tem que submeter isso, pronto. Aí, viu, fascismo, nazismo, comunismo e experiências, o tipo de experiência totalitária que você quiser imaginar. Daí a gente diz assim, mas é legítimo, por quê? É legítimo, porque foi produzido no parlamento, por quê? Porque o povo que está lá no parlamento escolheu, a maioria escolheu, logo, essa é a regra do jogo. Agora que não é mais uma vontade consensual, não é uma vontade geral... Foi debatido, respeitou as regras de aprovação, joia. É dotado de uma racionalidade, está bonito. A gente fala, caramba, esse Estado de Direito, que nasceu para proteger direitos fundamentais, então, ele falhou. Ele não conseguiu proteger direitos fundamentais. Porque esse Estado de Direito, enquanto Estado de Legalidade, ele se tornou um Estado de Direito vazio. Um Estado de direito meramente formal. É isso que é o Estado de legalidade. O que importa é a forma da lei e não o conteúdo da lei, porque a gente não consegue discutir o conteúdo da lei. A lei é legítima porque foi feita pelo soberano, que, afinal de contas, o povo está lá dentro. O povo está lá dentro. Só com a Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, um constitucionalismo que vai se desenvolvendo após a Segunda Guerra Mundial é que esse Estado de Direito vai mudar a cara, definitivamente, que a gente vai dizer, não basta que o Estado de Direito seja o Estado submetido ao Direito, porque o Parlamento pode ser irracional. O parlamento pode não respeitar direitos fundamentais. O parlamento ele pode aprovar leis que são apenas leis é, é fruto de alguma negociação interesseira do grupo A com o grupo B, ou mal intencionada, de um proletário que se vendeu, de um representante do proletariado que se vendeu, ou que pode ter passado por qualquer tipo de vício, por qualquer tipo de vício, e a gente diz, então o Estado de Direito requer um algo mais. O Estado de Direito requer que, ao mesmo tempo que seja, o Estado seja submetido ao direito, que esse Estado seja submetido a um direito justo. E aqui a gente vai, então, passar a falar do Estado de Direito, no pós-Segunda Guerra Mundial, como um Estado de Justiça. E, portanto, um Estado de Direito, que ele traz uma fórmula... O aspecto procedimental formal, mas ele agrega alguns elementos substanciais. E o que, que é um parâmetro de justiça que vai nos permitir controlar a lei? E agora já volta direitos fundamentais. Ah, mas a gente já não falava de direitos fundamentais desde o começo, nós falamos de direitos fundamentais lá no nascimento do Estado de Direito. Só que os direitos fundamentais do Estado de legalidade, eles eram vazios. Eles eram na forma da lei. Eles, eram, eles não podiam ser reclamados perante o juiz. Ah, não, substancialmente vamos, vamos é, é, debater o conteúdo dessa igualdade ou da impossibilidade das mulheres ou dos afrodescendentes não, não, não poderem participar desse processo todo, de serem é, escravos ou não serem pessoas. Esse estado de direito era um estado simplesmente formal. Agora, a gente vai falar, estão vinculados aos direitos fundamentais que estão lá na Constituição. E esses direitos fundamentais que estão afirmados na Constituição, eles não são vazios. Eles têm um conteúdo, aqui mínimo, vinculado à dignidade humana. Veja, por isso que dignidade humana, depois da Segunda Guerra Mundial... É diferente de dignidade humana que, a, que já se falava antes da Segunda Guerra Mundial. O sentido aqui vai ser diferente. Aqui nós temos, então, uma outra ideia de direitos fundamentais que passa a ter um conteúdo material. E se passa a ter um conteúdo material e se esses direitos fundamentais são um parâmetro de justiça, quando o legislador, então, beleza, democrático, tudo bonitinho, aprovar a lei a gente vai ter o teste do Estado de Direito formal, e, mas agora a gente vai ter que ver também, essa lei é justa. Essa lei respeita direitos fundamentais. E quando eu passo a falar desse Estado de Direito, então eu digo, a lei não pode tudo. Até então, a gente falava de um Estado de Direito que tinha a lei, a lei era soberana, e a lei podia tudo, o legislador podia tudo. Daí chega no totalitarismo. E agora a gente diz, a racionalidade, então, não está no fato de ter sido feito democraticamente pelo legislador. A racionalidade está no fato de ter sido feito pelo legislador, mas ter um conteúdo. E esse conteúdo está onde? Está lá na Constituição. Então, se o legislador definir algo contra essa racionalidade que está na Constituição, logo... Essa lei não vai ter validade, porque ela não é justa, porque ela não é justa. E a partir desse momento, o Estado de Direito assume uma outra cor. Ele passa a ser um Estado de Direito material, ele passa a ser um Estado democrático de direito. Dentro daquela ideia, então, de que a gente vai ter... um nós falamos já em alguns programas anteriores. Tem uma democracia, a democracia não pode tudo, porque está vinculada às direitos fundamentais. O Estado de Direito é o Estado vinculado à lei, e agora a gente volta a mostrar o ponto de confluência. Mas não é qualquer lei. A lei não pode tudo. O legislador não pode tudo. Então, onde é que está a soberania? A soberania não é mais do legislador? Então, a soberania é do rei. Soberania lá no poder legislativo, legislador. E agora? Aí, o Zagrebelsky, que eu gosto muito, vai dizer, claro, é uma fórmula vazia, isso é uma imagem aqui, né? uma projeção. Ele diz assim, então, a partir de agora, a soberania passa a ser da Constituição. Por isso, Estado Constitucional. Por isso, Estado Constitucional. Porque a Constituição estará acima da palavra do legislador. Claro. Isso abre, não é o objetivo agora, isso abre para uma série de reflexões, tá? Mas quem diz o que é a Constituição? Quem diz qual é o conteúdo dos direitos fundamentais? É a maioria, é a minoria, é o juiz? Quem que é o dono da palavra em relação à Constituição? Ok, mas a questão é que a gente vai ter um limitador lá na Constituição. Um limitador substancial. Então, a gente vê aqui uma fórmula de um Estado de direito em que o Estado vai ser limitado, ponto número um, limitado pela ideia de universalidade, então, fazendo um apanhado dessa brincadeira toda, ao mesmo tempo que limita pela universalidade, limita pela separação dos poderes, essa limitação, esses instrumentos de limite, Danilo Zolo vai falar de dispersão do poder, de pulverização do poder ao mesmo tempo em que ele se afirma ele não se afirma porque tem que limitar o poder porque quem tem o poder tem de abusar do poder não ele, esses mecanismos de limitação de poder se afirmam porque ao mesmo tempo existe um interesse da burguesia decorrente de lutas históricas para proteger determinados direitos fundamentais vinculados aos interesses dos burgueses vinculados aos interesses dos burgueses ao mesmo tempo, essa brincadeira proporciona segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade, como eu estava falando antes. Por que previsibilidade? Porque agora nós estamos submetidos ao direito que eu mesmo faço as regras às quais eu vou me submeter, logo eu tenho a previsibilidade. Eu tenho segurança porque Porque o direito só muda e só vai desconstituir relações jurídicas, desde que seja aprovado pelo próprio povo, pelo próprio burguês e não de acordo com os humores do rei. Então a gente vai ter segurança, a gente vai ter previsibilidade, garantidos por universalidade, separação dos poderes e legalidade, ilegalidade. E claro que, então, com isso, com isso, o que vai mudando dentro desse Estado de Direito? O conteúdo dos direitos fundamentais, a dinâmica de funcionamento desse sistema de limitação dos poderes, quando vão nascer direitos sociais, direitos de segunda geração, depois quando vão nascer direitos de terceira geração, sempre decorrentes, essa é a dinâmica do Estado de Direito, sempre decorrentes de demandas, de lutas históricas, sempre algum grupo na sociedade falando e o meu direito à liberdade e igualdade, depois e o meu direito a saúde, o meu direito a trabalhar pouco, o meu direito a receber um salário digno e depois, mas e o meu direito a meio ambiente quando tem tá explodido a bomba atômica e o meu direito do consumidor quando vem produção em massa com, o, com sei lá, sei, na revolução industrial principalmente e, e globalização, etc e tal, contra quem eu vou reclamar e vem lá, sei lá, uma terceira geração de direitos fundamentais e o meu direito à minha privacidade sei lá, num mundo tecnológico então quando a gente precisa criar uma limitação a gente vai, a gente luta para limitar o poder do Estado para afirmar o direito fundamental dentro de uma lógica de separação dos poderes um direito universal então os direitos fundamentais vão mudando, mudando, mudando até chegar um momento em que ao mesmo tempo, em que a gente vai ter essa lógica de limitação, a gente agrega um estado que é o estado submetido ao direito, mas a um direito justo, a um direito materialmente vinculado aos direitos fundamentais, a um direito, portanto, a um direito, portanto, que tem uma racionalidade substancial. Mas não mais aquela racionalidade substancial. Isso é uma diferença importante lá dos burgueses, no período do iluminismo clássico de uma razão universal, mas de uma racionalidade substancial, historicamente situada, que a gente não está mais falando de valores universais, a gente está falando de valores que são parâmetros de justiça dentro daquela comunidade, dentro daquela manifestação de um poder constituinte originário que se manifestou e emergiu naquele contexto histórico dentro daquela sociedade, dentro das demandas que são diferentes, sei lá, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, ou seja lá onde for ou seja lá onde for. Então, a racionalidade deixa é de ser uma racionalidade universal e nesse estado plural, inclusive, o próprio acordo em relação ao parâmetro de racionalidade também deixa de ser universal, porque a gente, dentro dessa sociedade que tem um acordo aqui em relação aos parâmetros de justiça, também vai ter desacordos sobre o que é igualdade, liberdade, propriedade, dignidade humana, e assim por diante, então a gente muda toda a racionalidade do, a racionalidade do Estado de Direito. E por que, Bruno, por que que se fala que hoje tem uma crise do Estado de Direito? Porque ele se propôs a proteger direitos fundamentais. Direitos fundamentais estão afirmados protegidos e realizados em termos planetários? Liberdade de expressão, educação, saúde, moradia... Como é que está aí? Não temos retrocesso em relação a isso? Como então isso? Se propôs a proteger direitos fundamentais. Protegeu? Se propôs a limitar o poder do Estado. Mesmo depois do Estado de Direito, quantas experiências totalitárias nós tivemos até a emergência da Segunda Guerra Mundial? Muitas... Antes já teve absolutismo, depois teve a era do, Era dos Impérios, quando já era Estado, é, é, estado de Direito Legalidade, se for falar, Napoleão, for falar todos os grandes impérios, já era Estado de Direito. Depois a gente tem comunismo, nazismo, fascismo e aquela loucurada toda do entre guerras E depois da Segunda Guerra Mundial, virou Estado de Direito Material. É, agora acabou isso tudo. Não. Está aí. Estamos vivendo, vivemos sempre, se não quisermos falar dos retrocessos que nós vivemos nos dias de hoje, veja Sim. o que aconteceu em toda a América Latina, com experiências totalitárias, autoritárias. Estado de Direito quis limitar o poder, conseguiu limitar o poder, quis proteger direitos fundamentais, conseguiu proteger direitos fundamentais, apostou fortemente na fórmula da separação dos poderes. E toda essa discussão em relação aos limites do poder judiciário, ao ativismo, um judiciário que, sei lá, ó, muitos falam que é incontrolável decidido do jeito que bem entender e o, tem torcida um a favor do Supremo, outro contra o Supremo. É sinal que o judiciário está limitando alguma coisa. Tá, pera, o que, que é essa tal crise do Estado de Direito? Existe efetivamente o Estado de Direito?
1: O Estado de Direito deu certo? Para responder essa pergunta, a gente talvez tenha que voltar para a questão se ele poderia eventualmente dar certo, né? então a questão aqui, só resgatando um pouco, é o próprio projeto da modernidade e o que está relacionado a isso, então vocês escutaram o Paulo falar diversas vezes da ideia de universalidade. E aí essa é uma característica fundamental da, da, da modernidade, né? então você tem algo que vale para todo mundo indistintamente e isso vai estar tá refletido não só como um modelo de Estado que se busca universalizar e aí a gente tem que pensar que o Estado de Direito se torna um ativo econômico, né? então hoje é, para você querer entrar na OCDE, você vai ter que passar por testes corrupção, sei lá o que, e mecanismos que vão testar a qualidade do seu estado de direito e óbvio, dentro do capitalismo é, até esses conceitos que parecem meio abstratos, mas se concretizam obviamente, é, eles também são passíveis de algum grau uh, de, de medição e aí você vai fazer o seguinte, bom eu quero investir num país que eu não conheço, o que, que eu vou fazer? Eu vou ver a estabilidade, a estabilidade a segurança jurídica, o quanto que eles respeitam contratos e, e alguns elementos é, basilares do conceito de Estado de Direito para fazer ou não um investimento, uma especulação e assim por diante, porque sei lá, pode acontecer de eu vou, monto minha empresa naquele lugar, e aí o, o Estado fala assim, ah, sua empresa está sendo nacionalizada, perdeu tudo, não tem a garantia da, da propriedade, aí você vai ter, como capitalista, perdido todo o seu investimento. Então, vejam que a própria ideia de Estado de Direito, ela ganha uma dimensão ampla inclusive se torna um ativo econômico. Então, a, a ideia de universidade ela continua sendo super importante mas vejam que esses testes a gente pode fazer com estado de direito, com universalidade e com o próprio sujeito que é criado pela modernidade. Então é, essa é uma dúvida bem pertinente. Da, e a ideia de crise, ela é, é, essa terminologia ela sempre ressurge, né? Então é, eu acho que desde que eu entrei na, na, na academia é, nos idos dos anos 2000 eu, eu, eu escuto crise da democracia, crise do estado de direito, crise não sei o que e eu não sei se a, a normalidade é justamente estar dentro da, da, da exceção, da crise e assim por diante. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, e eu vou fazer alguns comentários do, daquilo que o Paulo estava falando, porque junto com essa universalidade e a criação desse sujeito, esse sujeito também se propõe universal. Aqui a gente está falando basicamente do sujeito transcendental é, kantiano, né, que também é uma abstração e isso fica bem demonstrado de como isso acaba não se realizando, né? então de novo a dúvida, isso em alguma medida deveria servir eh, e deveríamos buscar concretizar esses valores da modernidade ou não tem saída, isso foi projetado errado, isso já era excludente desde a sua origem, esse sujeito transcendental é só um homem branco heterossexual e não consegue incluir a complexidade de outras cosmovisões, de outras formas de pensar o mundo e assim por diante e essa é uma dúvida bem pertinente porque ela vai acabar levando a vários outros tipos de debate porque a própria noção de estado de direito ela é construída dentro de uma mentalidade né? e, e o Paulo narrou uh, uh, aí uh, extensamente uh, os, os, as, as bases, os pilares para a construção disso uh, e Há uma mentalidade eminentemente burguesa por trás desse conceito de Estado de Direito e quando a gente passa a falar de, de mentalidade é algo que é mais complicado da gente mudar da noite para o dia, porque a gente não vai falar só de mentalidade, a gente também vai falar em alguma medida de, de linguagem e tudo isso se naturaliza. Vejam como a gente fala de direitos naturais e aqui é um, é um desafio né? a propriedade é um direito natural, a vida é um direito natural, a liberdade é um direito natural é, e para várias pessoas ainda isso parece fazer sentido, várias pessoas é, se acostumaram a pensar dessa forma, né, especialmente isso fica evidente naquela naquele debate da primeira geração versus dimensão, geração primeira dimensão versus segunda, do, da não efetivação dos direitos sociais, né? então a, a maior dificuldade da efetivação dos direitos prestacionais, e a gente passa a perceber depois no debate mais avançado sobre direitos fundamentais que mesmo, os direitos, mesmo o direito de propriedade é um direito que tem uma dimensão prestacional e que essa... É, divisão que a gente faz por motivos pedagógicos de primeira, segunda, terceira, até não sei qual dimensão e geração, ela ela só ajuda no plano pedagógico para introdução da matéria, mas as coisas são muito mais é, complexas do que isso, né? Porque eu posso demandar que o Estado não interfira na minha propriedade, mas eu tenho os bombeiros que apagam incêndios pegar fogo ou deveriam apagar o fogo se pegar fogo na sua casa e assim por diante né então assim a, a, a não inclusão desde a sua origem de outras mentalidades, de outras perspectivas de mundo, de uma parcela significativa que vai ser excluída, indígenas, né? a, a ideia por trás aqui do estado é do branqueamento, você vai transformar o, 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 o índio em homem culturado, o negro em homem branco, ou adotar as, as, os costumes que são é, eminentemente eurocêntricos e assim por diante e não reconhecer essas pluralidades, esses outros modos de vida, porque nem o status de sujeito é reconhecido para essas pessoas, essas pessoas elas ficam num primeiro momento, e vejam como é que aqui é um, a, a, a um, a um possível paradoxo né, é, até dialogando um pouco com o Paulo né, então não todo mundo entra ele tá falando olha, trabalhador, mulher, não sei quem, uma galera não não entrava, não participava né, Epa, eu também quero fazer parte dessa supostamente democrática arena deliberativa, eu também quero ter vez e voz e tudo mais, mas aí entra uma outra complexidade do direito que uma, uma crítica é, é, mais recente vai fazer, que você tem o direito funcionando por me, por dispositivos, né? o pessoal gosta bastante desse termo dispositivo lá no Foucault e, e no Agami. mas você tem dispositivos muito é, sutis que vão capturar e, e, esse sujeito, vão possivelmente excluir uma parcela dessas pessoas, né? É, então vamos, vamos você pode determinar determinadas categorias assim, né? Então um indígena é bastante simbólico que a Constituição de 88 vai ser a, a, talvez o primeiro momento em que eu permito o indígena ser índio no Brasil. Antes disso o indígena Desde a chegada dos portugueses, ele precisava deixar de ser bárbaro, né? lembrando que bárbaro é aquele que não fala a mesma língua do que eu. Então, tem uma dimensão linguística nessa exclusão também. Mas é aquele que deveria se tornar branco, o que adotar a cultura. Ele é o sem cultura, né? E felizmente a constituição falou não e é um marco bastante importante, né? o indígena pode ser índio e a gente não vai tentar transformar ele naquilo que ele não quer que ele seja, se ele quiser viver a vida dele do jeito que ele quiser, isso deve ser respeitado. Os negros, como referência da, da escravidão, né? eu já citei isso em episódios anteriores, né? mas uh, você tem decisões, tem uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que não reconhece que o negro era um sujeito, então por não ser um sujeito ele não poderia uh, sequer demandar, no caso o Dred Scott, isso vale para o Brasil também por um, um longo período, né? em que você uh, tinha justamente os, os negros, lembrando que aí o Brasil é um dos últimos países do mundo a acabar com a abolir a escravidão e há uma permanência dessa mentalidade em relação aos negros por um, um período bastante longo, né? Então é, é, esse racismo que se estrutura e, e que se faz presente uh, na própria linguagem vai estar. desculpa aceitar o exemplo quando o Barroso cita um negro de primeira linha em relação ao Joaquim Barbosa, uma frase que ele inclusive é, é, pediu desculpas depois lá no, no Supremo, mas é, isso é uma demonstração de como essa essa mentalidade ela fica arraigada e aí cumpre a gente em alguma medida buscar se, se policiar para tentar não repetir é, esses modelos, né? Bruno, mas só, só para raciocinar junto aqui, não. Vou falar bem pouco.
0: Então, dentro dessa lógica de raciocínio que você está fazendo, de exclusão, de exclusões, exclusões e exclusões, a gente pensa assim, nossa, como nós caminhamos, entre aspas, como nós progredimos, entre aspas, como nós evoluímos, entre aspas, é toda uma balela, porque se você for verificar a configuração atual, a gente vai também continuar dentro desse mesmo discurso, dizendo assim, direitos humanos para os humanos direitos. É uma forma de exclusão. O direito não tem que valer para determinadas categorias de pessoas. Ou não, faz muito tempo, do período da, da eleição de Dilma contra Aécio, que a Dilma ganhou apertadinho, emergiu uma proposta, inclusive aqui do Estado do Paraná, falando que quem recebe Bolsa Família não pode votar, porque é dependente do Estado, e de, como sendo dependente do Estado, é óbvio que vai votar em partidos de esquerda que vão defender direitos sociais. Isso tudo, Esse é um então, exemplo, mostra é um que a de... lógica da universalização, a proposta de universalização do direito, sempre foi o programa de hoje é provocativo então, a proposta de universalização do direito, desse
1: estado de direito, sempre foi uma farsa então, aí que está o possível paradoxo, porque é, ela pode aí que entra a questão, ela não se cumpriu e a gente vai ser rabo armaziano e vai dizer que o projeto da modernidade deve se cumprir veja que isso tem muita coisa nessa frasezinha né? nessa, nessa ideia, é uma baita de uma ideia é, então, o que a gente tem que fazer é tentar incluir o maior número possível de pessoas no maior número de espaços, profissões, lugares de destaque, artes, etc, etc, etc. Então essa, essa é uma saída possível na arena deliberativa, na política, na democracia, na presidência, no escambal, no judiciário. É, mas aí a, as críticas do outro lado em relação a isso vão falar, olha, esse projeto em si, ele foi formado desde a sua origem de forma equivocada. Ele é feito e ele funciona para excluir. Não é outro propósito, que se, que se não exatamente isso. E esse exemplo que você deu, ele é muito próximo né, dessa questão de ah, vamos tirar o direito ao voto. Como se a gente estivesse passeando no parque, né? Vamos, vamos tirar o direito de voto aí da galera, né? As pessoas já são vulneráveis já estão numa condição que é, obriga elas a pedir dinheiro para o Estado, ou receber dinheiro para o Estado e assim por diante, porque não estão exercendo plenamente todos os direitos que deveriam, senão estariam trabalhando idealmente, né? É, não, não querendo aqui é, 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 cair numa armadilha que às vezes a esquerda adota de é, é, achar que, que pobre... Não, não faz coisa errada, ou qualquer coisa, uma besteira, uma besteira assim, não, né, tem gente do Bolsa Família que é safado, tem gente que é safado em todos os lugares, em todas as classes econômicas e não interessa muito isso, né, é, mas assim, partindo do pressuposto que a pessoa está nessa condição já de miserabilidade, é justamente tirar o direito político mínimo dessa pessoa, e, e por que, que esse exemplo ilustra bem essa questão? Porque até a constituição, de novo, outro marco importante, né, quem que não participava? Analfabeto. Tá, mas analfabeto, porra, o cara não sabe ler e escrever, é um absurdo isso, tá, mas veja como esse é um aspas dispositivo neutro, de novo, de exclusão, porque você vai parar pra pensar o que, o, o aspas burguês, ele, ele é analfabeto? Não, né? a gente pode falar de analfabetos políticos e outros tipos de, de problemas mentais de alguma parte da elite, mas ele, ele sabe ler e escrever. Inclusive porque a dimensão econômica que ele possui permitiu que ele tivesse acesso a conhecimento e, tendo acesso a conhecimento, vai participar dessa elite, né, então tem, temos todas as categorias aí dos, dos letrados e saber ler e escrever como um, um baita de um poder se a gente voltar 200, 300 anos atrás. Então eu uso o quê? Ah, analfabeto não vota, tá, mas eu estou excluindo. Ah não, mas eu não estou excluindo porque você é negro, mulher, indígena e assim é por diante. É que poder. você
0: não sabe escolher. Então, na verdade, esse é o discurso. E quando eu falo você não sabe escolher, isso está escondendo. Eu quero que o analfabeto não vote para que ele não lute, para que ele pobre não venha, não sabe votar. Para ele não venha defender os seus direitos, porque daí Gente. ele vai defender o direito dele não ser analfabeto, vai ter instrução. Tendo instrução, ele vai saber que ele tem direito, e daí ele
1: vai criar problema. Então, fica aí. É melhor eu dizer Pô, que você não sabe. Po pobre não, não deveria votar, o pobre vota errado. Veja que. Por trás desse tipo de argumento, há um, uma presunção de que você vota certo porque você tem mais dinheiro do que alguma outra pessoa, sendo que o critério não é necessariamente... Quando, porque Claro, não, não vou uh, uh, negar. Votar uh, certo é votar em favor da propriedade, é votar em favor de determinados
0: uh, interesses que podem não ser, uh, 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 que podem não ser o interesse da empregada doméstica que está querendo o FGTS, que está preocupada com a aposentadoria dela e você não, eles falam, não, você vota mal. Você não sabe votar, porque você vai votar lá naquele povo que defende ali direito de aposentadoria, você vai votar por alguém que vai querer uma previdência grande, você vai querer por alguém votar, votar em alguém que... Então, você não sabe votar. Então, logo, você tem que ficar de fora. E,
1: e aí a gente consegue ver também que isso é, também é tem um monte crítica, de, de, de
0: é, 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 a, é a crítica de que esse estado de direito... Que eu não quero passar esse programa sem fazer essa, essa afirmação. É a crítica de que esse Estado de Direito ele se modificou o tempo inteiro. Mas o tempo todo ele foi o Estado de Direito, ou ele é o Estado de Direito burguês. Ele é o Estado de Direito do capitalismo. Ele é o Estado de Direito do capitalismo. É a regulação do capitalismo. Qualquer, é, qualquer um que conhece um, algo mínimo, Sobre esquerda, que conhece é, o mínimo sobre marxismo, olha assim. Esse Estado de Direito, efetivamente, é uma farsa, superestrutura, é, 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 é superestrutura, é ideologia, é para legitimar a opressão, a dominação, capitalista, dadadadana. então é, pontuando algo que não foi pontuado, não foi pontuado lá no começo. Nós estamos falando de um modelo de Estado de Direito capitalista.
1: É, quando a gente fala Não. da modernidade é, essa dimensão econômica acaba também por estar implícita né? e aí tem um, uma pergunta que enfim, já é bastante conhecida de que se existe um outro mundo possível, a esquerda vai dizer que existe, o Fórum Social Mundial envolvia essa ideia, falar, mas, né? o, mas o Fukuyama o comunismo o Fukuyama depois tá. revê a, o, o Fukuyama, né? o que é sempre bom, mas quando a, o Fukuyama fala do fim da história, basicamente ele está falando que não existe nenhuma alternativa, não existe nenhum outro mundo, não existe nenhum outra, nenhuma outra forma de organização das relações que a gente possui que se não pelo próprio capitalismo e por esse modelo de estado que a gente acaba por adotar. Mas o Paulo fez uma fala anterior ali sobre a, a, as revoluções e aí ele fez um, um recorte também deixando de lado o estado absolutista. De fato, as revoluções elas, é, é, americana, francesa, enfim, elas vão ter como uma característica muito importante essa ideia de, de limitação ao poder. Né? Eu acho que hoje a gente falou umas 500 mil vezes sobre limitação e essa é uma característica muito importante. Mas há ainda uma série de, de questões do absolutismo que, que permanecem aqui. Né? A gente já falou de Hobbes é, em outros programas, mas a sacada de Hobbes na formação dessa figura do Leviatã, ela é muito interessante e ela ainda se faz presente em alguma medida. Né? Eu gosto sempre dessas coisas de, de semiótica, de representação, de simbolismo e tudo mais, mas fica sempre esse convite, né, de, de, de ver a capa lá do, do, do livro do Leviatã, que é essa figura é, mitológica lá com 10 chifres, não sei o que mais, mas é a formação desse estado por várias pessoinhas ali e a representação é, do soberano. Há uma sacada importante, aí até para deixar o, o diálogo em aberto, de que a gente vai ter sim, então a formação do corpo estatal e essa ideia biológica, mas há uma mudança significativa dessa formação uh, uh, hobbesiana, dessa perspectiva hobbesiana, né? e, e aí Hobbes, fica fica a sugestão de leitura ele é um filósofo bem significativo ele vai debater com Bay, com, com um monte de gente da época dele ele não se limita a essa história de homem ao lobo do homem na verdade assim a gente faz a sugestão de que vocês percebam de forma mais aprofundada tanta dimensão epistemológica de Hobbes porque Hobbes vai ser um cara que vai falar é, a linguagem é mais importante do que a percepção que a gente possui das coisas, mas Hobbes também vai falar de algo que é bem interessante que é a ideia de medo. Né? Um dos fatores que nos leva a, a reunião num, num, num modelo de estado é justamente é, o medo que a gente possui, ou que todos os seres humanos, e aí é uma dimensão de universalidade já se fazendo presente ali. Todo ser humano possui algum tipo de medo, Depois por algum tipo de medo, eu vou aceitar fazer esse contrato. Que também é outra sacada bem importante aqui, falar de estado moderno, burguês, enfim, pressupõe a, a gente falar de contrato. E veja que é, esse conceito de, de contrato, ele tem uma, um, um papel muito importante na estruturação do direito, por óbvio, do direito civil, né, que é... O direito penal. Fundamenta... Bom, direito civil, pensando aqui, é, o direito civil como aquele que era, até então, até pouco tempo atrás, o direito estruturante de, de toda a nossa vida, né, de todas as dimensões da, da vida civil e assim por diante, né. Mas quando a gente estrutura, veja que isso é muito simbólico, o, o, um corpo do Estado formado por pessoinhas. E o que a gente está falando aqui, essas pessoinhas não incluíam todo mundo. Então, é um universalismo que não consegue dar conta de incluir todo mundo que deveria ser incluído. Mas a gente fala também de um contrato, e um contrato que está baseado numa dimensão que é o que? O medo que toda pessoa vai possuir, né, e diferentes tipos de medo que também vão estar relacionados a isso, e isso é bastante simbólico. Porque vai estar meio que arraigado na nossa mentalidade, e aí outra coisa que também é lida de uma forma um pouco equivocada do Hobbes, é que é uma busca na história da humanidade, uma busca empírica de que existiria essa selvageria e assim por diante. Não, o que o Hobbes está fazendo é um experimento mental, né então uma sugestão, imagine se não tivesse estado, então são justificativas para legitimar o estado naquele momento absolutista. É, daí a figura do rei e assim por diante mas então o gente imagine... social ele não é real, ele é contrafactual né? uma lembrança que eu acho sempre importante porque é, nessas leituras mais superficiais que são feitas, acaba-se falando assim, não, mas é, é verdade assim, porque o homem no tempo das cavernas ele era ruim né e aí fala assim, não, calma primeiro que né, precisa ter mais estudos seus a respeito disso e assim por diante, e, e, e não é nenhuma coisa nem outra né pra, tem, tem que sempre tomar cuidado para valorizar alguém como bom ruim e tudo mais e, e, esses são é, termos um pouquinho é, perigosos né mas é, eu acho que é importante a gente pontuar essa ideia do, do contrato ah, o Paulo falou de outro outro ponto é, que dá um nó na cabeça de todo mundo de Rousseau, que é essa ideia da vontade geral. Então, Hobbes como um dos primeiros, o primeiro contratualista e depois os outros contratualistas, né? Roque, defen Locke uh, def defendendo a, a propriedade privada, é, Rousseau, né? E aí invertendo a lógica, né? O Rousseau tem toda aquela é, inspiração no, nos, nos, é, nos nativos, né? Nas colonizações, olhando não, a, o índio é, é bonzinho e tudo mais. E é isso que eu estava falando antes. Às vezes a esquerda se é, é, se ilude um pouco, falando assim: ah, alguém é bonzinho por natureza, ou é, é, o trabalhador é bom por natureza, e isso é uma bobagem, né? Mas, enfim, que é aquele conceito do, do, do Rousseau de vontade é, geral, né? E aí algo que é até difícil de, de se explicar, mas de como a vontade geral não é a soma das vontades, né? Isso dá é, muito na cabeça de todo mundo, mas aqui é basicamente. É, o que hoje no Direito a gente vai falar em, 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 em vontade do, do interesse público, a soberania, soberania, do, do, interesse soberania público. Do, interesse, a do interesse público e assim por diante, né? Há um debate bem avançado. O exemplo enquanto, do Rousseau mas... é muito
0: legal, né? Ele diz assim, individualmente, se, fosse a, soma, se fosse a soma das vontades individuais, nunca teria guerra. Porque ninguém quer ir para guerra. Se você for sair para todo mundo dentro da sociedade, quer ir para guerra, quer ir para guerra, soma as vontades individuais, ninguém quer ir para guerra. Mas por que a gente vai para guerra? É porque tem um interesse que se sobrepõe à soma das vontades, inclusive à soma das vontades individuais, e daí entra a ideia do da, da vontade geral, que é esse que transcende a soma dos individuais, não é? Às vezes ele é a soma dos individuais. Não, a vontade geral
1: é a vontade que transcende a soma dos individuais. É, e aí é um algo que gera bastante polêmica, porque vai ser justamente nesses, é, é, né, nesses momentos, em, o, o, tra, através desses conceitos, que a gente vai perceber que são tomadas medidas arbitrárias. Né? Não necessariamente todas as medidas são arbitrárias, mas é um espaço gigantesco para a tomada de decisão arbitrária por governante com esse tipo de, de fundamentação é isso que muita gente vai falar que a Rousseau
0: é o pai da, de uma teorização de, de de totalitarismo essas ideias de é, supremacia do Estado não não como nós falamos hoje de supremacia mas uma ideia de uma supremacia do, do interesse público ou dos interesses do Estado sobre o particular algo meio hegeliano etc e tal, diz que o Rousseau é o, é, é o pai disso, de um modelo não necessariamente democrático e não voltado para direitos individuais, mas um contrato que se funda no Estado, propriamente dito.
1: É Bom, aí fica a recomendação de leitura tanto de, 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 de Hobbes, Locke, Rousseau e, e, e também aqui é, a, da própria crítica né, que às vezes é esquecida de, de Hegel a, a Hobbes né? Hegel também é um desses que tem muita polêmica em torno o povo de esquerda, de direita e assim por diante, mas são são filósofos é, que merecem a, a, a lembrança a leitura e, e assim por diante né? É, acho que aí é difícil uh, dizer que qual que é o fundamento em si eu, eu iria Uh, para para Karl Schmitt mesmo e bom talvez ali tenha uma das melhores explicações da própria crise do liberalismo e, e uma tentativa é, ainda que bastante polêmica de justificar o que estava sendo feito né Schmitt é talvez um, um e é interessante ver o tanto que ele faz continua fazendo sucesso né não só pela obra específica de direito constitucional, porque ele é bastante importante e pronto né aqui para o direito constitucional, mas especialmente pela ideia de estado de exceção. né Eu gosto sempre de lembrar a, as diferenças que Schmidt vai fazer lá de é, ditadura comissária, ditadura soberana, que nos remete à ideia de que ditadura... Ela tem mais de um sentido né? é, A própria ditadura do proletariado Era um tipo possível Ali no, no debate Especialmente dos marxistas uh, Mas Schmidt para pensar a, a exceção Junto com, com Walter Benjamin São dois autores uh, Bem é, significativos Como é que começa Mais ou menos essa história né? Schmidt vai dizer que soberano já que a gente está falando de estado de direito então a ideia de soberania né soberano é aquele que declara né de define o estado de é, exceção então quem tem o poder é aquele que tem a capacidade ou poder né de suspender a aplicação do próprio direito Uh, o que tem de interessante nisso, né? Eu acho que vocês já repararam que eu gosto bastante de, de, de paradoxos e de conceitos que conflitam, discussões e tudo mais. Tá justamente na ideia de que essa exceção, né? Que é, é um transbordamento do, do direito, ela tá dentro do próprio direito. O direito não consegue dar conta na prática da, da exceção, mas o, o, o direito moderno ele tenta é, trazer para o próprio direito a definição desse momento excepcional, o que leva, e aí com, com bastante razão, o Walter Benjamin a dizer que a exceção se torna a, a regra, então quando a gente vai observar os regimes é, totalitários do século passado, é, a gente acaba percebendo que a, a, a exceção né a decretação desse estado de exceção ela acaba perdurando uh, muitos anos né não custa lembrança de que o nazismo uh, fica com a constituição de Weimar vigente a decretação do estado de exceção isso também vale para o Brasil você tem os atos institucionais, você tem a reformação, a reformulação a, a, das, das constituições ali também né? acho que lá, lá no começo da república
0: o Rodrigues Alves, se não me falha a memória não tenho certeza ele governou é, quase o mandato inteiro sob estado de sítio é, e isso aparece em, em vários momentos em golpe, quartelado e derruba, agora vamos só terminar o mandato e vamos é,
1: e, e aí eu eu gosto particularmente desses desses autores porque eles vêm justamente nesse sentido de um, de uma crítica ao, ao que se estava adotando de de, de modelo de, de estado ou da insuficiência do modelo de estado e assim por diante são, são leituras bastante pessimistas né uh, o Benjamin por razões óbvias Benjamin inclusive se, se suicida né fugindo da, da Alemanha nazista e não via muita alternativa e de fato se eu visse é, o pacto Molotov-Ribbentrop é, sendo realizado e estarem apertando a, a, a mão de Hitler, eu não teria muitas esperanças em relação ao futuro da, da humanidade, apesar que com os, os atuais presidentes de Brasil e Estados Unidos, a gente também possa ficar meio meio cético, mas também tem a lembrança de que bom, acabou a segunda guerra mundial e tal, Hitler perdeu e as coisas podem seguir, então isso pode ser um motivo de esperança, né? Não, não, não façamos o mesmo que, que Walter Benjamin, mas de fato ali tem toda uma leitura crítica, inclusive uma leitura crítica da, da, da história, né? a história como uma ideia de, de progresso contínuo, de afirmação, que também está presente, a gente, e a gente pode fazer isso em relação à própria eh, modernidade. Né? Uh, o, a leitura que Benjamin faz disso é que eh, a modernidade ela é relativamente infernal. A representação da modernidade é de um trabalho que se repete, um trabalho que é esvaziado, um tempo também que é esvaziado, você fica rolando a bola em cima da montanha, ela volta e no dia seguinte você rola ela em cima de novo, né? e isso, dentro desse modelo de, de, de capitalismo que a gente possuía naquele momento histórico, fazia bastante sentido. né? mas o que, que surge então e aí sempre tem é, esse marco uh, histórico da Segunda Guerra Mundial né não não é à toa ainda que a gente precise sempre nuançar isso porque em alguma medida em outros países especialmente na América Latina a gente não tem um triunfo do constitucionalismo de imediato a gente vai ter então ali outros é, é, regimes a gente tem regimes autoritários ditaduras e, e assim por diante é, mas o que, que surge então de tentativa de resposta a isso, justamente a ideia de democratização, então a legitimidade, é, não basta eu ter um Estado de Direito, eu preciso ter um Estado de Direito que é legítimo, um Estado de Direito que é democrático, como que a gente vai fazer então para que isso aconteça? Justamente garantindo possibilitando a participação de uma, do maior número possível é, de pessoas na definição do próprio conceito de quais as leis vão, vão ser aquelas que vão nos nos governar. Então, assim, buscando uma tentativa de, de, de resposta, se é que alguma é, é possível, essa ideia de, de, de crise do, do Estado moderno, ela se faz presente já há, há muito tempo. Né? Então, tem vários autores problematizando as insuficiências desse conceito de Estado moderno a partir de várias é, perspectivas. O que que parece hoje, né? Que bom. Não, não restam muitas alternativas, senão por uma garantia de um conjunto de direitos mínimos para o maior número de pessoas possível. Então todo mundo deveria ter um acesso é, elementar à educação, à saúde, à moradia e assim por diante, né? Também adotar mecanismos que vão limitar atuações arbitrárias do Estado nas esferas de liberdade, que seja direito de, de liberdade de imprensa, hoje a gente vive tempos bastante complicados no Brasil sobre a possibilidade de crítica é, ao governo, né? basta citar aqui que é, o, o governo Uh, ainda não está um, em outros países como a Hungria e tudo mais, mas é, ele não gosta de jornalistas, ele persegue determinados canais, meios de imprensa, ainda que sejam é, meios de imprensa mainstream. né? E, e bom, o, o papel da liberdade de expressão é, é dentro de outras coisas para fiscalizar o próprio governo, uh, liberdades religiosas, não basta também lembrar ali que, por um bom tempo você tinha minorias sendo perseguidas justamente por possuírem uma determinada religião né e, e aí você passa a perceber que a, a maioria pode de fato oprimir um conjunto de minorias, mas é, essa crise, não sei, talvez ela não tenha fim mesmo, né então fica a dúvida justamente por isso, né quais são os, as alternativas, tentativa de garantir direitos fundamentais, Abertura da arena é, deliberativa para a participação do maior número possível de pessoas, porque aí a gente tem que tomar um outro tipo de cuidado, que é perceber essas várias críticas, mas até que ponto as críticas que são feitas a este modelo não recaem em outros tipos de autoritarismos ou ideias totalitárias anteriores. né? Porque se a gente imagina é, que conquistamos e aí tem uma dimensão histórica nessa ideia de conquista né e, e, e essa história que a gente às vezes repete aqui muito ligada à dimensão europeia precisa ser lançada quando ela vem para o brasil né então é, revolução francesa ela não vem para as colônias de imediato ou a garantia de um conjunto de direitos de minorias também é um processo contínuo de, de embates né e, e esses embates são importantes para reorganização da sociedade. Então, assim, a, a ideia acaba sendo justamente nesse sentido de que talvez a, a crise seja permanente ou, ou necessária do próprio modelo que a gente possui de sociedade.
0: Muito legal, Bruno, muito legal. Esse tema é da possibilidade das nós discutirmos aqui um dia inteiro, que ele abre... Várias picadas, eh, vários caminhos aí que nós podemos que nós podemos seguir. Mas o tema que ele ele revelou, acho que esse panorama aqui é muito interessante. Pelo menos para revelar que nós reconhecemos que esse Estado de Direito é um Estado de Direito capitalista, burguês. Dentro desse modelo de Estado de Direito capitalista, nós vamos falar, ele não deu certo. Ou, ou... Ele deu certo, mas é o que nós temos por aí, e a gente tem que tentar melhorar esse estado de direito. Universalizar mais, buscar mais efetividade, mais garantia e ampliação de direitos. A gente tem que buscar uh, uma limitação mais efetiva de poder e, portanto, vamos aqui criar, rever, aperfeiçoar e vamos buscar esse estado de direito que não se realizou. Caminho. Nós temos outro caminho que praticamente não falamos na aula de hoje, até porque é um programa que não é, não é um, um programa de sociologia, história, ciência política. Né? Nós, nós falamos a partir da perspectiva do direito, propriamente dito, mas poderia, poderíamos ter um programa quase inteiro falando que existe a opção de um Estado não capitalista. De um Estado não capitalista. Seria outra discussão absolutamente diferente. Para quem defende a ideia, ok, legal, é isso daí, e acho que essa discussão é muito pertinente, é muito pertinente, mas não vai dar muito tempo hoje. Ou tem um terceiro caminho ainda que falar, muito bem, então nunca tivemos Estado de direito, nunca tivemos Estado de direito, e, na verdade, o que a gente vive é permanentemente aqui num... Não, não é esse o sentido do Agamben, por favor. Mas nós vivemos aqui é, num estado permanente de exceção, claro, do, do sentido de que continuamos na lei do mais forte, o homem é o lobo do homem, vence o mais forte, vence o poder econômico vence e aí, ponto final né? então, é, e nesse ponto aqui, o direito efetivamente, ele não tem ele não tem papel ele não tem papel algum, nós não temos estado, não, te, não existe estado, não existe estado de direito, estado de direito efetivamente é só uma farsa, é só uma farsa mesmo. São três possibilidades muito diversas de se trabalhar, né, de se trabalhar o, estado, o Estado do Direito. Eu acho que a gente conseguiu dar conta, é, dar conta aqui de parte dessa discussão. Quero terminar fazendo algumas indicações aqui, de, de textos que eu gosto muito. Primeiro que eu quero indicar para a leitura de vocês é, o livro do Jorge Reis Novaes, Contributo para uma Teoria do Estado do Direito. É um livro que apresenta muito bem é, o percurso e as categorias principais da formação do Estado de Direito. É um livro de extrema relevância, é, interessante, de fácil leitura, de fácil compreensão. Além desse livro aqui, é, eu costumo trabalhar muito com é, o Estado de Direito, História, Teoria e Crítica do Pietro Costa e do Danilo Zolo. É um livro que traz já essa noção de que o estado de direito ele vive em crise. A ideia de crise é natural ao estado ao estado de direito e é um projeto ainda a se realizar. Quero indicar também o livro do Rubens Casara, o Estado pós-democrático que também tem uma leitura bastante é, interessante na discussão é, de democracia e ele passa por alguns debates é, vinculados ao estado, ao estado de Direito. O Bruno indicou aqui, falou aqui do, do Agamben no Estado de Exceção, né? E quero indicar um, que vocês ouçam um episódio de um outro podcast, que é o episódio 139, do podcast Vira Casacas, Vira Casacas podcast, episódio número 139, Revolução Haitiana, Liberdade, Independência e Universalismo. Esse episódio do Vira Casacas, eu gosto muito do Vira Casacas, mas esse episódio especialmente está primoroso e ele está umbilicalmente ligado a todas as discussões que nós tivemos hoje, e por coincidência, deixando bem né, datado aqui o, 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 o episódio do podcast de hoje, esse, coincidentemente esse episódio do Vira Casacas foi lançado hoje de manhã, e eu, e eu vim aqui para gravar o podcast ouvindo esse episódio 139, sequer terminei, cheguei
1: na metade, mas ele tem tudo a ver com as discussões, com as discussões de hoje. Então, acho que só para formalizar as indicações, uh, O Senhor das Moscas, do William Golding, para quem estiver lendo alguma coisa do, do Hobbes, o Hobbes em si vocês acham 500 mil versões possíveis, até nos originais, eu acho que elas estão todas digitalizadas aí, é do do né isso dá para ler, é um pouco mais tranquilo de ser lido, tem um livro que eu acho que, salvo engano, é a tese do Renato Gianni Ribeiro. Uh, o Leitor Sem Medo, que é uma explicação também do, do, do Hobbes e como o Paulo está indicando o podcast, eu tenho um que eu gosto bastante que está em inglês, mas que ajuda e faz as apresentações bem bonitinhas, assim, de, de filósofos e tal que é o Philosophize This né? que é um piazão lá dos Estados Unidos que comenta vários filósofos e acho que também é uma boa é, indicação para quem consumidor aí de vários podcasts, né? A uh, Paulo Grossi, aí o pessoal da, da história do direito, né? Também é uma leitura interessante e aí tem teriam outras perspectivas que podem se abrir a partir dessas leituras críticas. A crítica da violência/barra poder do, do Walter Benjamin e aí um motor que é mais complicado que é o próprio a né? A sintetiza Foucault, Hannah Arendt, Benjamin e mais um monte de outras coisas, mas para quem tiver curiosidade dá para começar mais ou menos ali pelo estado de exceção. Eu gosto muito do Profanações, que são dois livros um pouco mais curtos, mas talvez a obra principal lá que é o Homo Sacer, né? é uma leitura já um pouquinho mais é, desafiadora, mas a gente também acabou não trabalhando aqui, uma outra questão que, que, que eu acho interessante, é, e talvez fique para um próprio episódio, próximo episódio, que é, que é a ideia de nação, né? da, da ideia de narração da, da nação, aí daria para a gente falar, se vocês quiserem um autor bem difícil, né? o Homi Kababa, um pós-moderno que fala dessa ideia de disseminação e da narração da nação. E aí para terminar, um autor que eu acho bem bacana e, e, e que também ajuda numa crítica à ideia de nação, a gente está vivendo um tempo também de nacionalismos e meio complicados, é o Benedict Anderson. Sobre comunidades imaginadas. É, isso ajuda a entender parte da minha fala ali, quando eu estou falando da ideia de mentalidade, porque, junto com mentalidade, tem também o conceito de narração. A gente vai construir várias narrativas para a formação dessas mentalidades. Mas isso fica para o próximo episódio. É isso aí,
0: pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Você